0: L'émission d'architecture qui fait société sur Bâti Radio.
1: Il semblerait que depuis 10 ans, la qualité des logements produits par les promoteurs immobiliers régresse. Selon plusieurs instituts, dont qualité et Idéal, les appartements récents manquent d'espace, de lumière, de ventilation et de finition pour un prix toujours en hausse. Les architectures standardisées peinent à s'adapter à une société qui change, télétravail, famille, monoparentale ou recomposée, étudiants, travailleurs précaires, seniors, alors ne sommes-nous pas en train de construire des logements déjà périmés Face à cette crainte, le rapport Jérôme Etty-Leclerc sur la qualité du logement lance des pistes pour répondre aux nouveaux besoins des habitants et retrouver le désir de vivre en ville. Mais ces propositions ne font pas l'unanimité. Pour en débattre, l'architecte François Leclerc, co-auteur de ce référentiel, Marie-Catherine Chazot, directrice du pôle architecture chez Cogedim. Bienvenue dans Prisme. Au sommaire de cette émission, nous écouterons la chronique de l'architecte David Trotin. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de cinéma. Oui, ça sera la nuit du chasseur. <rire> Et notre carte blanche sera accordée à Isabelle Régnier. Bonjour. Bonjour. Journaliste d'architecture euh, au journal Le Monde, vous allez nous emmener vers d'autres perspectives.
2: Oui, en vous parlant particulièrement de l'architecture de Sophie Delay.
1: Et enfin, les grands événements du mois nous seront présentés par Dominique Boré.
0: Bonjour. Bonjour. Dans un agenda, je suis sans voix, excusez-moi, dans un agenda totalement su subjectif.
1: Alors François Leclerc, vous êtes architecte, lauréat de plusieurs prix d'architecture et urbaniste sur des projets de, de beaucoup de projets de nouveaux quartiers partout en France. Vous êtes à ce titre co-auteur du rapport que vous avez rédigé avec Laurent Girometti, euh, directeur général depa et pas France. Oui, bonjour. <rire> bonjour. Marie-Catherine Chazot, euh, vous avez une formation d'architecte, vous travaillez depuis 20 ans chez Cogedim, où vous dirigez le pôle produit et architecture. Récemment, vous avez réagi à ce rapport par une analyse assez critique, euh, nous en reviendrons.
3: Bonjour, oui, <rire> bonjour. Euh, critique, je ne sais pas, mais <rire> positive, j'espère.
1: Positive alors avant de laisser débattre les experts, laissons la parole aux habitants dans un micro-couloir, euh, pour pas dire micro-trottoir. Et euh, je suis allé le, le réaliser chez eux. Euh, dans un premier temps, nous allons écouter Yanis, euh, fonctionnaire, marié, trois enfants. Il habite dans un quatre pièces euh, d'une résidence euh, en banlieue parisienne. Son interview est volontairement anonyme. Hein. Ses remarques sont assez révélatrices de la qualité du logement actuel.
4: Alors il s'agit d'un appartement euh, qui fait 83 mètres carrés C'est un 4 pièces donc il est composé de trois chambres et, euh, et un salon euh, cuisine on n'est pas dans un logement qui est traversant, donc on n'a qu'une seule issue plein sud et ça pose de gros soucis par rapport notamment à la circulation de l'air. On parle souvent de bioclimatique. Là, du coup, comme c'est pas un traversant, on n'a pas cette, cette possibilité de faire aérer l'appartement. C'est une grosse fournaise en été. Et en plus, ils nous ont rajouté au niveau des balcons des espèces de, de grandes vitres qui font réverbération et qui accentuent encore plus la chaleur. Donc, c'est vraiment invivable et irrespirable le souci c'est qu'on n'a pas non plus de répit puisque toutes les fenêtres sont sur le même axe et en été c'est infernal quoi. il y a beaucoup de circulation vous pouvez l'entendre, hein. il y a les deux roues il y a les quatre roues, tout le monde circule puisque c'est l'artère qui relie à Paris et c'est extrêmement gênant au quotidien il est orienté uniquement sur, sur cette partie là on peut même pas se réfugier dans d'autres chambres qui auraient accès de l'autre côté dans la partie nord, là on est sur la partie sud et toute la famille est confrontée à ce bruit là incessant du matin au soir et même la nuit alors, étant donné qu'on est au premier étage, il y a beaucoup de, de densité sur cet axe-là. On a des baies vitrées, même s'il y en a une qui est très large, c'est la seule qu'il y a entre la cuisine et le salon. Donc, euh, en termes de luminosité, on n'est pas dans, dans des conditions les plus favorables. Comme on a des longs couloirs, sur 83 mètres carrés, on doit perdre au moins, euh, au moins 7 mètres carrés qui ne sont pas optimisés. On a, alors, on a une belle entrée et tout, et c'est plutôt sympa, mais on aurait préféré peut-être avoir des plus grandes chambres et, euh, et moins euh, favoriser euh, euh, les longs couloirs qui distribuent toutes les pièces. Et c'est le problème des, des logements qui sont non traversants.
1: Alors, ce sont des, des remarques qu'on peut trouver un peu partout en France, je pense. Euh, François Leclerc, quelles sont vos réactions par rapport à ce témoignage
5: Non, mais c'est vrai que euh, j'ai commencé à construire et à regarder ce qui se faisait depuis les années 80 et finalement, depuis le début de ce, de ce siècle, je perçois une certaine régression. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, la notion de bon orienté qu'évoque monsieur n'existait pas pour des grands appartements. Donc on, a, on est arrivé par une, une marche en avant un peu folle pour une sorte de réduction des coûts et puis une sorte d'optimisation, comme on dit, des, des produits, de dire on va faire des logements plus petits, on va les moins orienter, on va limiter les cages d'escalier, etc. Donc ce que dit ce monsieur correspond tout à fait à l'analyse qu'on peut faire. J'aurais bien aimé savoir de quand date son appartement.
1: Son appartement date il y a moins de 5 ans. Voilà. <rire> Marie-Catherine Chazot, qu'est-ce que vous pensez de ces, ces témoignage euh...
3: Oui, si, si monsieur exprime tout ça, c'est qu'il a raison. De toute façon, le client a raison. Et c'est vrai qu'il existe des appartements mono-orientés euh, mono 4 pièces. Mais je ne suis pas d'accord exactement avec ce que dit François Leclerc. Je pense que la qualité du logement ne cesse d'augmenter. Euh, et certes, il y a, il y a quelques, quelques cas qui, qui, qui ne fonctionnent pas. Mais, mais depuis ces dernières années, si on regarde toutes les réglementations qui ont été mises en place, les, les RT successives qui se sont succédés, les, 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 les différents labels, le NF Habitat, le NF Logement, le que la qualité du logement n'a pas cessé d'augmenter.
1: Mais c'est surtout réglementaire à ce moment-là
3: L euh, réglementaire, oui, mais mais euh, oui. l'ENF, par exemple, l'ENF s'attache à des, à des à des avantages qualitatifs à l'intérieur des logements et euh, pousse à, à la qualité à l'intérieur des logements. Non, mais
5: ici, si je peux faire juste un correctif par rapport à, à l'évolution qui s'est faite, euh, jusque dans les années 80, on va dire, il y a eu une sorte de progrès permanent depuis le début du siècle dernier pour dire, pour des questions d'hygiène, des questions sanitaires, des questions de confort euh, évidentes, on a augmenté la qualité perçue, la qualité physique des, des situations. Et à partir des années 70-80, il y a eu un basculement vers d'autres préoccupations qui étaient euh, bien sûr au niveau de la thermique pour éviter les, les passoires, comme on dit, et puis ensuite environnemental aujourd'hui pour dire comment faire des des choses qui soient plus vertueuses du point de vue de la, de la consommation globale. Mais si vous voulez, il y a eu un basculement de l'intérêt. Donc vous avez absolument raison. Le logement a fait d'énormes qualités du point de vue de ses prescriptions techniques et de ses qualités, euh, euh, je répète, techniques autour de la thermique, etc. Pour le reste, c'est une forte diminution. Il ne faut pas mélanger les deux.
6: Le c'est-à-dire qu'à un moment,
5: quand on met, on met les, les, les cuisines en fond de séjour actuellement, euh, y compris dans des trois pièces et des quatre pièces, euh, on ne peut pas dire que c'est une progression. Alors on va dire que les gens adorent euh, les cuisines à l'américaine, etc., etc., mais ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, à une certaine ah. époque, on mettait les cuisines séparées, on mettait euh, la, le, le séjour à côté, on pouvait les rassembler ou pas. Tout le travail de Sophie Delay dont vous avez parlé parle un peu de ça, c'est-à-dire la liberté possible pour un occupant de transformer son logement comme il entend.
3: Et ça, ça je suis d'accord avec vous. La, 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 la chose principale, c'est la personnalisation. Chacun doit pouvoir aménager son appartement comme il le souhaite. Pour les cuisines, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Quand j'ai commencé ma, ma, ma carrière chez Cogedim, je m'occupais justement de la personnalisation et je recevais les acquéreurs pour faire en sorte de créer l'appartement qui leur ressemble. Et 10 un euh, personnes... Euh, 9 personnes sur 10 demandaient à ouvrir cette cuisine à la changer, à l'intégrer à au séjour pour créer cet espace à vivre c'était l'image de la cuisine à l'américaine qui, qui était très plébiscitée et, et est, on est resté sur cette tendance aujourd'hui de toute façon plus personne ne veut d'une cuisine fermée Alors, effectivement, ils il souhaitent une cuisine à côté de la fenêtre pour une ventilation optimisée mais une cuisine fermée n'est plus du tout l'image aujourd'hui du, du couple traditionnel d'avant, la femme n'a plus envie d'être enfermée dans sa cuisine, à cuisiner toute seule
5: Alors je ne suis pas pour, pour enfermer les femmes dans la cuisine mais, mais quand même juste pour, euh, pour vous dire que ça correspond à des, des sessions de génération à des, à des secteurs, c'est-à-dire euh, quand on est jeune et quand on est assez âgé on aime les cuisines ouvertes, les familles éventuellement avec des enfants aiment bien les cuisines fermées mais c'est des choses qui doivent pouvoir se décréter de la part de l'occupant, de manière très ah, simple ça, fait et de dire que euh, la, la, la cuisine à une fenêtre éventuellement est fermable ou ouvrable c'est vraiment un espace de liberté le logement doit devenir un espace de liberté et de, et, comment dire, d'investissement personnel mais je pense
3: même que l'essence même des pièces a changé, ce qu'on verra peut-être avec, avec le travail de Sophie Delay par la suite. Est-ce qu'un séjour est, est toujours un séjour aujourd'hui Le séjour de mon enfance, c'était le lieu où on restait euh, toute la famille devant, sur notre canapé à regarder la télévision. Aujourd'hui, plus personne ne regarde la télévision dans son salon euh, face les, mes enfants, regardent leur tablette dans leur chambre et le seul endroit où on se réunit en famille, c'est la cuisine, c'est l'espace de vie mais moi dans juste, lequel... Mais attendez,
5: là, 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 si la notion de progrès est juste là pour justifier de la réduction globale des surfaces, c'est formidable. Mais à un moment, d'avoir une pièce unique qui sert... On ne et parle pas de réduction de surface. De... Si, parce que c'est le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, une pièce unique qui va faire 23 mètres carrés qui correspond à la surface d'une entrée ou la fonction d'une entrée, d'un couloir, d'une cuisine et d'un séjour. C'est ce qu'on trouve souvent et ce qu'on trouvait pas avant. Alors, je vous propose Votre analyse est
3: purement comptable.
5: <rire> je vous propose d'écouter le second témoignage de Pascal, donc,
1: euh, enseignante à la retraite, mariée, deux enfants. Elle vient d'emménager dans une toute nouvelle ZAC de banlieue. Écoutons.
6: Alors mon appartement c'est un appartement qui est en duplex en ce qui concerne les pièces à vivre mais j'ai 67 mètres carrés habitables et nous avons ensuite donc l'accès à une loggia et un haut toit qui fait 24 mètres carrés. Et je crois que les points forts de cet appartement euh, sont des points qu'on va voir ressortir après la, la crise sanitaire, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un endroit personnel dans lequel on a un petit coin de ciel bleu, un petit coin de soleil et dans lequel on, finalement on vit. Vous voyez, quand vous sortez ici... Je donne directement sur une coursive qui est au-dessus de la rue où j'habite et qui fait qu'en fait l'essentiel de mes voisins, on est cinq, dessert sur cette coursive et nous nous croisons de manière intime, non pas devant l'ascenseur où tout le monde a appuyé sur le bouton, mais tout simplement sur un lieu de passage où finalement on s'arrête parce que le soleil brille encore un peu ou voilà, il fait pas mauvais et on papote sur, sur la vie des gamins. Lorsqu'on a vu le plan de cet appartement ce qui nous a fait tilt tout de suite c'est que nous avions accès au toit effectivement on vient partager un... Je vais vous ouvrir parce que on vient partager un, un coup à boire avec avec les copains on plante nos salades on a quelques tomates etc etc mais surtout on a un un espace extérieur. Les points positifs de l'agencement de mon appartement, c'est que euh, finalement, je suis sur rue par le, le, le point rentrant dans l'appartement, la, par la coursive, mais je suis sur jardin. C'est cette notion de volonté, de faire en sorte que chaque appartement est un point de perspective. Et je trouve que... De dire aux gens, on vous fait vivre dans un endroit où vous avez devant vous des choses qui bougent, des perspectives sur le demain et sur le quotidien, est essentiel pour la construction humaine.
1: C'est plutôt positif cette fois-ci c'est euh, très positif. Euh, c'est l'un
3: des avantages du neuf, d'ailleurs, d'avoir des espaces extérieurs.
1: Tout à fait. Alors, euh, ce qui lui semble lui plaire, euh, c'est que ce sont surtout les coursives, les espaces extérieurs, voire oui. le ciel. Mm -hmm. euh, pourtant, les promoteurs renoncent souvent à développer Alors, ces ça ça, espaces. Ça, je vous arrête.
3: Je vous arrête. Mm -hmm. Aujourd'hui, dans la production de que j'ai plus de 96 des appartements ont un espace extérieur, euh, depuis le deux pièces. Et nous sommes d'ailleurs engagés récemment à faire en sorte que tous nos appartements à partir du deux pièces aient un espace extérieur. Et je dirais même plus loin, c'est pas l'espace extérieur qui est important, c'est la qualité de cet espace. D'ailleurs, tous nos espaces font plus d'un mètre quarante de profondeur, et en plus, pour chaque appartement, l'espace extérieur doit avoir plus de 10% de la surface de la, mmh. euh, la sa, sa surface doit avoir 10 de la surface de l'appartement. Les courses. Bah, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'usage des choses. Une coursive est un, un intérêt. Si, et, en, encore faut-il lui donner un un, 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 si un lieu d'échange, un lieu de partage avec ses voisins, bien évidemment, elle a beaucoup d'intérêt.
6: Mmh.
1: François Leclerc, une réaction par rapport à cette, ce témoignage plutôt positif mais Je vais dire, d'abord,
5: pour, pour, pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est que beaucoup de la production est plutôt très bonne. Dire, je, non, non, mais, <rire> mais franchement, là, ce, ce, ce rapport, c'est vis-à-vis des excès qui sont faits. Et les excès sont comme aussi assez nombreux. Mais euh, sinon, y a, y a, entre ces deux témoignages successifs, il y a une grosse différence, c'est que dans l'un, il y avait beaucoup de bruit. C'est-à-dire, ça pose la question, où est-ce qu'on <rire> construit parce que construire sur une, un truc très bruyant, etc., avec une seule ouverture là, c'est un vrai un vrai problème. Mmh. Donc effectivement, dans notre dans notre rapport, on a beaucoup mis en avant la relation à l'extérieur, autant du point de vue de la, la qualité, de, de, des apports de lumière, etc., que par rapport à la prolongation, avec au-delà d'un mètre soixante, pour avoir des vrais loggia sur lesquels on puisse meubler, etc., et surtout qui fasse de l'ombre. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit ce monsieur tout à l'heure, c'est dire qu'à un moment, quand on propose d'avoir plus de hauteur sous plafond et d'avoir de la traversabilité, c'est en fonction du confort d'été qui est a un problème de plus en plus grave, on va dire. Et là, là c'est un vrai, un vrai sujet. C'est-à-dire on est, on est très content, c'est toujours très vendeur d'être plein sud, mais à un moment, ça va faire des choses intenables, qu'on s'est surchauffé toute la journée, comme l'expliquait ce monsieur, et qu'on ne peut pas faire de, de, de courant d'air la nuit, de, de profiter un peu d'une ventilation nocturne. Donc tout ça est assez cohérent entre cette technique que vous mettez en avant euh, de dire il faut, il faut chauffer, il faut rafraîchir, etc., et la forme, la forme qu'on a plus de hauteur, quand on est traversant ou doublement orienté c'est beaucoup plus facile de, de rafraîchir un, un appartement.
3: En ne stigmatisant pas l'orientation plein sud parce que pour moi c'est l'orientation plein ouest qui a plus de sujets parce que le, le soleil au, au sud est au zénith pendant toute à, la journée et une casquette devant, devant les fenêtres permet de, de, de régler aussi une bonne partie, vous avez raison le, le confort d'été est, est, est super important mais ce n'est pas que, la ventilation de l'appartement est primordiale mais il n'y a pas que ça il y a aussi les matériaux façade, les matériaux à, faible, à forte ou faible inertie, la, la couleur de, de, des, des façades, les, les éléments occultants, les, les, les panneaux verticaux. Alors, monsieur avait des panneaux verticaux en vert, donc c'est une autre chose. C'est des, des panneaux qui, qui, qui étaient plus là, plus là, à mon avis, pour, un, pour des, des questions acoustiques, justement, puisqu'il était en premier étage sur, sur une rue passante. Mais les panneaux verticaux occultants peuvent avoir aussi un, un grand intérêt en, en matière de, de, de confort d'été. Et euh, c'est par contre à l'ouest, vous avez le soleil qui descend toute la journée et ouais. euh, qui, qui chauffe l'appartement beaucoup plus. Non, beaucoup mais plus la, le, euh... le,
5: de la personne tout à l'heure euh, disait qu'il était plein sud. Mais c juste mais pour c dire c que, ce, ce que ce que j'aime bien dans ce, ce deuxième témoignage, c'est aussi l'idée que la coursive est une possibilité, euh, ce qui a souvent été banni. C'est-à-dire l'idée de, de, de trouver des typologies différentes, de trouver des grandes terrasses, revenir à, à, à ces, ces architectes héros des vous années 90. Vous mélangez grande terrasses et coursives. Non, mais il parlait des grandes terrasses et des coursives. Oui, c'est deux voilà,
3: choses, de dire, on choses différentes. De dire qu'on peut
5: en même temps avoir des espaces extérieurs qui soient des lieux collectifs, et en même temps des lieux privés, euh, réinventer des, des immeubles euh, étonnants par rapport à ça. Euh, je je souhaite Et lentement. vous ne pensez
3: pas qu'en multipliant les cages d'ascenseurs, on ne va pas contre ça Parce que le fait d'avoir des cages plus petites bah, font que les gens se rencontreront moins, peut-être euh... Attendez, le, le et temps qu'on
5: passe dans une cage d'ascenseurs, dans un palier, est comme très limité à part ça, il y a... Moi, je suis ravi qu'on se rencontre sur les coursives et je trouve ça très bien. La coursive permet d'être en même temps traversant et en même temps de. C est, c est la, le, comment dire, la, la diminution des cages d'escalier, ça marche bien avec les coursives. Pour le reste, d'avoir une petite circulation intérieure comme un couloir d'hôtel avec des logements qui plaisent dessus, ce n'est pas très passionnant.
1: Alors, il y, ouais. y a aussi une question sur l'épaisseur du bâtiment, euh, mm -hmm. puisque là, il parlait d'appartements traversants. Mm -hmm. Euh, visiblement ça permet de réduire la circulation de l'intérieur et surtout ça permet d'avoir plus d'échanges entre une façade sud, une façade nord ou mm -hmm. est et ouest, donc de varier un peu les expositions. Euh, on, on est dans, dans votre rapport François Leclerc, vous dites que vous préconisez des immeubles plutôt fins, hein, 12 mètres d'épaisseur, qui permettraient de faire des appartements traversants et d'éclairer toutes les pièces. Est-ce que c'est la condition sine qua non pour avoir une bonne qualité de logement non
5: non non je n'impose pas l'épaisseur de 12 mètres j'ai montré dans, dans ce rapport euh, qu'on est passé dans la fabrication de la ville dans la, la, le dimensionnement de la ville euh, d'une épaisseur de 12 à 15 pour calculer les mètres carrés d'un quartier. 15, on a du mal à faire du traversant 12, c'était la norme des années 70 pour, pour faire ça mais à part ça, la traversabilité elle peut se faire de, de tas de manières l'adventation avec des plots, des tours des, des systèmes complexes des formes un peu plus riches que une barre de 12 ou une barre de 15, la barre n'est pas l'avenir de l'architecture obligatoirement
3: Certes, mais quand vous parlez de trois pièces de 62 mètres euh, carrés, on ne peut pas avoir un trois pièces de 62 mètres carrés traversant si on a une trame euh, qui n'est pas de 12. Donc euh, on, on, tourne autour, on tourne un peu autour du pot. Tandis qu'un quatre pièces traversant, bien évidemment, avec même une trame plus épaisse, nous arrivons à avoir des quatre pièces Je vous le
5: dessinerai avec plaisir.
1: Alors vous, vous avez justement, Marie-Catherine Marie Chazot, mm -hmm. vous avez dessiné, enfin vous avez, avec votre équipe d'architecte, dessiné un peu des appartements euh, qui qui viennent un, un peu à contre-pied de, de des préconisations du référentiel. Ce pas du
3: tout à contre-pied. Je, 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 je respecte énormément le travail de François Leclerc, qui est un, un architecte que je respecte énormément et qui travaille pour nous, d'ailleurs. Donc, c'est pour, <rire> pour ça que je suis allée lire ce, ce, ce rapport qui m'intéressait énormément. Et je me suis dit, il bah, y a toutes ces valeurs. Euh, essayons de, 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 prendre, de, de créer un appartement où on impose une surface d'appartement global, une surface de séjour-cuisine, une surface de chambre, pour voir où on en on arrive. Et, 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 et je me dis que quelque part, on va, on, en, en mettant autant de contraintes, on va peut-être stigmatiser l'appartement. On va peut-être le rentrer dans un carcan. Et, et je pense même qu'on va contre le travail de l'architecte en lui mettant trop de contraintes. Ben là, le séjour il doit faire telle taille, la chambre doit faire telle taille. Le... Ben, on, on arrive à avoir des, des appartements standardisés qui ressembleront tous les uns les autres. Et ce n'est pas du tout l'essence même du travail de l'architecte. Nous choisissons des architectes aujourd'hui pour justement avoir une pluri, euh, une, 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 des formes plurielles et des, des formes diverses d'appartements. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui.
5: Franchement, on, on, il faut revenir à certains fondamentaux. C'est-à-dire, quand on parle de la chambre, je ne sais pas si la chambre est un produit à la mode ou pas dans, dans, votre, dans, dans vos, vos critères, mais la chambre, elle fait habituellement 9 mètres carrés, sauf la chambre parentale des parents, dite des parents, qui en fait 12. Les 9 mètres carrés, souvent, sont amputés d'un placard et il reste 7,5 mètres carrés utilisables. C'est très très petit, et vu la position de la fenêtre, euh, des, des prises de courant du radiateur, il y a une seule manière de se meubler, avec un petit lit, avec un petit bureau, et il n'y a aucun espace de liberté, là encore. C'est-à-dire, euh, cette notion de confinement, finalement, ça nous a aussi appris que, que le vivre seul est important. cest dire on peut être un, un môme de, de 15 ans ou de 16 ans, d'être petit chez ses parents, et de pas être confronté forcément euh, à ce fameux séjour de pièces à vivre, à des parents qu'on n'est pas obligé d'aimer en permanence donc se réfugier dans sa chambre il faut que cette chambre ça correspond à un abri vivable dans lequel on peut installer un lit un peu plus grand dans lequel on peut travailler, on peut recevoir un copain je sais pas quoi, donc nous c'est pas énorme on dit qu'il faut passer à 10,5 mètres carrés c'est pas ça qui va mettre par terre vous
3: dites qu'il faut 12 mètres carrés moyens non non non, non non
5: non non vous relisez le rapport c'est à dire de dire que une fois qu'on extrait le placard il reste réellement de mètres carrés dans lequel on arrive à faire des choses, on n'est pas des extrémistes là-dedans on dit juste, on, va, on élève un peu le niveau. De la manière, ce qui m'intéresse plus que les surfaces de balle, ce sont les pièces à vivre. Donc, bien sûr, la chambre et aussi le couple séjour cuisine. Moi, le ce reste, que j'essaie de vous expliquer,
3: ce n'est pas que la taille qui fait la qualité d'un appartement. Vous prenez une chambre, qu'elle fasse 12, qu'elle fasse 11, que ce que vous voulez, vous mettez des portes, des fenêtres de tous les côtés, vous n'arrivez pas à mettre un lit. Peut-être qu'une chambre de 9 mètres carrés, bien proportionnée, avec, avec les fenêtres et les portes du bon, du bon côté, permettront d'avoir un espace à vivre plus agréable, qu'une plus grande, qui, qui sera moins bien. Non, non,
5: non, non c'est beaucoup ah, plus facile quand c'est à, à l... peine un peu plus grand. Hein. Alors par rapport à, à la taille
1: justement, euh, François Leclerc, par rapport à la taille des appartements, est-ce qu'un euh, appartement euh, grand, c'est forcément la solution à tout Par exemple, je prends un couple avec bébé qui, euh, qui veulent un appartement près de leur emploi, euh, qui ne peuvent pas forcément se le payer. Euh, un appartement de moins de 55 mètres ça leur, carrés, ça leur conviendrait bien. S'il est bien agencé euh, au moins, ils pourraient se le payer ou ils pourraient le louer. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un intérêt à avoir des petits appartements bien conçus, compacts
5: Ils existent sur le marché. Finalement, on en a produit énormément. Donc, ils existent. Voilà, C'est-à-dire que euh, il ne s'agit pas de, de, de tout casser, de tout remplacer par de par nouvelles normes. C'est-à-dire qu'il y, y a un stock considérable euh, qui existe avec ces petits appartements. Et je, je comprends de toute façon. Le petit appartement, c'est une sorte de fantasme que je comprends tout à fait. Parce que c'est l'idée de la ville idéale.
6: Mais il y a la, 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 non, c'est l'idée de la
5: ville idéale, c'est-à-dire qu'on euh, on, on, on est tous venus plus ou moins de province, on a, on a atterri à Paris, on était prêt à tout, de vivre un, dans un petit appartement, parce que la terrasse qu'on n'avait pas, c'était la terrasse du café, parce que le, le jardin, c'était le square, etc. Donc le, le, le petit appartement était un lieu de passage, un lieu merveilleux, une sorte d'abri de, 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 temporaire dans, le, dans lequel on ne faisait que passer. Mais la ville idéale, elle a un peu disparu, elle a fréquemment disparu. Alors, avant de continuer, je vous propose d'écouter la chronique de David Trottin, euh,
1: qui va nous emmener sur un débat.
7: Bon, eh bien, moi, je vais, re je vais relancer le débat, la chronique, c'est un autre prisme pour relancer les choses. Donc, moi, quand je pense à, à l'habitat et au logement collectif... Bon, collectif, on va parler aujourd'hui. Il y aura une autre émission, je pense, sur le logement individuel, parce que ça, c'est super, super important à, à, ne, à, ne pas, à ne pas oublier. Je dis donc, quand je pense au logement collectif, moi, je revois la scène d'un vieux film de Charles Lotton, qui s'appelle « La nuit du chasseur ». Je ne sais pas si vous connaissez « La nuit du chasseur », Robert Mitchum, voilà, je, je vois que tu connais, vous connaissez. Euh, le personnage principal, c'est le héros maléfique dans ce film, il évoque la lutte entre le bien et le mal en faisant lutter ses mains sur ses phalanges, sont tatouées sur une de ses mains « love » et sur l'autre de ses mains, de l'autre main « hate ». Et donc on voit comme ça une mise en scène où les doigts doivent être tatoués et vont s'enlacer se, et on se demande qui, au final, va gagner entre l'amour ou la haine. Il me semble que le logement est pris dans une lutte semblable, celle entre le bien et le mal, une lutte entre la réalité du marché et l'utopie. Dans la première main, il y aurait le logement comme produit qui fait la ville en répondant à l'impérieux besoin de toujours plus de logements, c'est ce qu'on a dit. Et donc, il y a un marché très concurrentiel. L'investissement immobilier, c'est plus ou moins 20% du PIB. Et le logement, c'est de la construction, donc c'est des enjeux environnementaux touchy en cette période. Donc, la production de logement doit être régulée, contrôlée par toujours plus de lois, normes, règles, règles de financement. Ça, c'est les gouvernements n'en sont pas avares. Hein. Euh, à croire que si pour les architectes, avoir le prix de cœur est un Graal, pour un ministre du logement, le Graal, c'est une gentille loi qui porte son nom et rajoute une couche de contraintes sur un tas de règles. Du coup, chacun pense qu'une règle de plus va tuer la marge. De création ou de recette. Il faut dire que beaucoup de monde vit sur la bête dans le monde et que tout le monde veut sa part du marché. Alors c'est le produit que l'on optimise ou que l'on sert pour essayer de d'avoir des prestations et avec ces prestations. Et les surfaces qui, de la même manière, suivent les minima, des normes. Donc le quand on voit le résultat, c'est ce dont vous parliez, le, le basique est basique. Et le luxe, lui, ne parie pas tant sur les qualités spatiales pour concurrencer le bon vieux haussmanien, mais plutôt sur une sorte de combo, parking, ascenseur, loggia, cuisine à l'américaine, climatisation aujourd'hui, même si euh, on, on se pose des questions, et, et quand même une structure bois, parce qu'on veut quand même avoir une vertu quand on, quand on peut le faire. Les logements actuels sont-ils mieux que ceux produits il y a 10 ans 50 ans 100 ans Je vous vois réfléchir Pas sûr En tout cas, tout se ressemble, au centimètre carrése près et ça, euh, de, de Roubaix à Montpellier, si on peut dire. Donc, comme c'est un produit de première nécessité, le logement est devenu générique. T3, T2, T4, T5, chacun s'y si, si conforme, les maîtres d'ouvrage, les architectes et les habitants. Et là-dedans, moi, je me pose une question que vous vous posez aussi, c'est, il est où le plaisir d'habiter alors on peut se demander si c'est un luxe, si c'est quelque chose qui est à part, si c'est trop personnel pour être proposé, si c'est à Ikea de, de se charger de cette part de la de la réalité du logement, ou si c'est seulement le quartier qui le procure, comme vous disiez sur la, 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 la question de la de la surface et du rapport et du, et du rapport à la, aux fonctions qu'on trouve à la ville. Bon, pas sûr qu'avec le confinement et on a vu ce qu'on a vu dernièrement, on ne soit pas à la limite de l'exercice et qu'il faille pas peut-être tirer parti de cette situation pour repenser les choses. Donc je reviens à mon film avec ma lutte entre le bien et le mal et euh, donc de l'autre côté, dans l'autre main, qu'est-ce qu'il y aurait Il y aurait le logement comme matière théorique, au cœur de l'architecture et de son enseignement. Habiter est une philosophie, les typologies spatiales les modes constructifs ou opératoires induisent des usages et des modes de vie. C'est un vrai laboratoire à idées, avec du bon comme du bizarre, un corpus de recherche qui ressemble un peu à un kamasutra mais qui invite à repenser la question. Sans hiérarchie. On revient au basique, le grand logement, il y a un beau logement, mais aussi on peut parler du logement vertical, du logement co-living, du logement sans porte, du logement traversant bien sûr, le logement villa et immeubles villa, la spatialisation des fonctions dans le logement, le roam plan, qui est pourtant une, une, un, un concept ancien cher à Adolf Luce, est toujours vaillant dans l'enseignement, il, il est même pas trop facile à rendre handicapable, mais il est toujours présent. Le logement à double entrée. Qui permet d'être partageable. Le plan neutre, on va en reparler plein de fois, je pense, aujourd'hui. Euh, le logement et sa pièce en plus. Le logement sans couloir. Le logement avec une seule fenêtre, mais peut-être une grande fenêtre. Le logement mur habité, avec ce, cette histoire de logement, et d'espace servi, d'espace servant. Le logement évolutif, c'est quelque chose dont on, on a déjà parlé. Le logement à finir, c'est aussi une vraie question. Est-ce qu'on livre quelque chose de complètement abouti ou c'est l'acquéreur le, 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 qui va pouvoir le, 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 le transformer le, le fameux logement compact le logement avec fonction mutualisée pour mémoire, euh, avoir une machine à laver perso quand le mètre carré coûte 10 000 euros, ça fait à peu près 3600 euros de plus qu'on rajoute au prix de la machine, donc au prix d'arty il euh, y a une incidence pas neutre euh, le logement post-Covid pose toutes ces questions d'alcôve d'endroits, pour télé, plein de trucs à l'intérieur. Voilà. On ne va pas oublier les prologements extérieurs, mais là, c'est une autre histoire. Tellement de possibles sont possibles. Et la ventilation naturelle, le logement bioclimatique, le mur trombe, les logements qui aussi parlent de matière, parce qu'habiter dans un logement en terre, en pierre, en brique, en béton, ce n'est pas pareil. Et on peut même reconvoquer la figure tutélaire de Hans Walter Müller et le gonflable voilà Donc, euh, à cette liste ouverte que le temps réduit de cette chronique euh, me limite, on peut imaginer des mixtes et différents thèmes à adjoindre. Et en plus, il y a tout ce qui est ingénierie foncière et financière qui, pour réduire le coût d'investissement, peut proposer des démembrements entre foncier et bâti pour sortir de cette spirale que vous évoquiez. Du T3 pour parent 1, plus parent 2, plus bébé, égal 57 carrés et en gros 300 mois de crédit à rembourser. Voilà. Pourtant, ces recherches sont très peu valorisées. Le logement serait-il un domaine où la recherche n'est pas utilisée pour améliorer la production ça, Je trouve que c'est une question qu'on peut se poser. Et si on revient à nos deux mains qui luttent euh, « Et où est le bien et où est le mal ?» Dans tous les cas, toutes ces expériences, quand elles sortent du carton pour être réalisées, bah, elles font des cartons. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'exemples... Enfin, on peut parler d'exemples récents. Alors, Sophie Delay, on ne s'est pas tous connectés pour parler de Sophie Delay, mais on va en parler, mais l'opération de Sophie Delay de Grand Dijon Habitat, avec son plan neutre où chaque pièce est polyvalente, c'est quelque chose qui rebat les cartes. Je, je, je vais citer, son, de l'avoir prémédité, Édouard François pour Cogédim et son immeuble Panache à Grenoble, qui donne sur les toits, avec des grandes terrasses séparées des logements, qui sont aussi une alternative Alternative à cette au petit balcon qu'on vient coller sur la sur la sur la façade. Alors pourquoi hésiter, chers maîtres d'ouvrage, chers architectes Osez vous donner la main pour faire une conclusion à cette à cette, à, cette, à cette chronique. Travaillons sur des, des problématiques et des thèmes nouveaux, des typologies et réinventons le plaisir d'habiter. Voilà. Je j'aime bien conclure sur une sur une citation de Ripide, Ça marche toujours. Donc il y en a une très belle. C'est ta main dans la mienne et que ce soit le gage d'un heureux hymen. François Leclerc, une petite réaction par rapport à cette chronique
5: Je ne me considère pas comme le, le love et, et vous comme le hate. Ce <rire> pas le Mais, 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 mais simplement pour, pour dire où je rejoins complètement David, c'est sur l'idée que certaines métropoles, en tout cas la région parisienne, certaines parties de la zone dense de la région parisienne, sont peut-être des territoires en fragilité. C'est-à-dire le, le désir de fuite, il existe alors on est dans cet, cet épisode où on ne sait pas très bien où on va post-Covid, on ne sait pas ce qui se passera réellement dans ce désir de fuite, si ça va se pérenniser, euh, si tout le monde va aller dans le perche ou je ne sais pas où. Il y, y a une polémique actuellement sur les, sur les pavillons, mais c'est une réalité de dire que effectivement, ça peut être une sorte de renaissance par rapport à des territoires oubliés qu'on avait dans une crise encore précédente, mais c'est aussi la possibilité de d'aller dans les, les, les fins fonds des, des confins des, re, des régions de l'île de france entre autres et que cette cette demande elle va euh, faire des, du pavillon elle va grignoter le sol c'est une réalité donc euh, donner plus de sens de, de plaisir d'habiter autant son appartement que sa ville que son quartier etc c'est un vrai vrai sujet et c'est pas uniquement le logement bien sûr c'est une question de prix euh, vous l'avez dit c'est une question aussi euh, euh, d'activité du sol de, de la ville que l'on aime etc une question euh, de jardin, de température, etc. C'est un sujet urbain extrêmement complexe, mais je voudrais juste dire que le logement, c'est la brique essentielle de l'édifice. Mmh, c'est ce qui est Et dit si, dit la, rapport, si, ouais. la, si la brique elle est un peu friable, l'édifice se fissure. Donc euh, là où je lutte et où on pourrait lutter ensemble, c'est retrouver beaucoup de désir d'habiter dans la ville dense. Alors je voudrais mettre un peu du. Du
1: poil à gratter quelque part, c'est que, page 56 de votre rapport, vous parlez d'optimisation, euh, surtout sur les prix du foncier. C'est un peu, il me semble, le nerf de la guerre. Euh, on a euh, une, des prix de sortie qui, qui stagnent ou qu'on veut même réduire et un prix du foncier qui ne fait qu'augmenter, qui réduit, en fait, du coup, l'espace entre, euh, entre les deux pour pouvoir concevoir et construire. Est-ce que. On n'est pas là dans une espèce d'équation impossible. Euh, Alors, bah,
3: Dé Déjà, laissez-moi réagir aussi ouais. puisque vous avez demandé à François Leclerc de réagir sur, sur la chronique. Euh, J'aimerais bien qu'on arrête de stigmatiser aussi le métier de la promotion immobilière. Moi, ça fait 20 ans que je suis architecte. Bah, que je suis, ça fait plus longtemps que je suis architecte, mais 20 ans que je travaille chez Cogedim. Cogedim les euh, à intégré des architectes dans ses équipes depuis, depuis même avant, puisque je n'étais pas la première. J'ai une équipe aujourd'hui qui est constituée de 20 architectes qui travaillent au quotidien pour, pour améliorer la qualité de vie de nos, de, de, de nos acquéreurs, pour travailler sur leur bien-être et, et plus récemment, nous travaillons sur la santé donc oui, nous travaillons nous, nous, nous sommes là pour réfléchir à, à, à la nouvelle façon d'habiter de demain et, et, et bien évidemment, les architectes sont pour nous notre, notre, nos, nos aides nos, et nous travaillons main dans la main pour y arriver et, et, et si, si notre production augmente de, de telle façon, c'est que aussi euh, ben, nos acquéreurs, au bout du compte, sont satisfaits on travaille pour ce but-là, pour satisfaire nos acquéreurs, pour rendre leur vie meilleure, pour faire en sorte que, que leur, leur, leur sociabilité, leur, leur santé, leur, leur bien-être soient soit, soit optimisés. Donc, euh, oui, nous, nous sommes là pour travailler pour le, pour le bien-vivre de demain et, euh, et nous devons le faire ensemble. Oui, bien évidemment. Alors, pour revenir à votre question de foncier, excusez-moi, je, je vous ai interrompu.
1: Non, non tout à fait. C est, c est, euh, le problème, c'est un peu aussi le, le foncier, puisque le prix du foncier, il y a une espèce de compétition des promoteurs pour, euh, pour avoir des terrains qui fait augmenter la charge foncière et avec un prix de sortie qui, lui, est toujours euh, au même niveau, voire même qu'on essaie de faire baisser. Euh, et on a une espèce, on a une espèce de, de compression de, de cet espace pour construire, pour euh, créer, pour... Euh...
3: Ce n'est pas qu'il y a une compétition. D'abord, le terrain est de plus en plus difficile à trouver. Euh... Donc, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être caper le prix de sortie alors Parce que le prix d'entrée, malheureusement, euh, nous sommes dans un état de, de, de droit où chacun peut, peut, peut vendre son terrain au prix qu'il le souhaite. Mais euh, oui, le, le, les terrains sont de plus en plus rares et euh, ça va être difficile de, 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 de construire. Mais euh, c'est là que nous devons travailler ensemble aussi pour... Euh, pour, pour, pour trouver plus de terrain et pour travailler différemment avec de, plus, plus euh, euh,
1: d'immeubles à réhabiliter,
3: plus d'autres façons de, de construire peut-être. François
1: oui. Leclerc, vous parlez dans votre référentiel d'une optimisation, en tout cas de faire euh, participer à, à cette recherche de terrain les, entre, les, les sociétés publiques, euh, les établissements, établissements publics fonciers ou les, les communes. Est-ce que c'est une piste pour euh, éviter justement cette spéculation euh, foncière
5: mais c'est vrai qu'il y a un énorme problème foncier, et il y a une sorte de mathusianisme municipal actuellement qui fait que la, la volonté de, de, de construire est, est pas très forte actuellement. Le maire qui bâtit, le maire qui battue, enfin c'est un truc, euh, ouais. c'est un, un, une chose qui est assez, euh, assez marquée dans les esprits. Euh, en tout état de cause, on parle de construction neuve, mais il n'y a pas que ça quoi. C'est-à-dire le vrai sujet, c'est de savoir comment la transformation va se faire, la transformation des, des bâtiments existants. Euh, L'idée, c'est de dans notre rapport, c'est d'imaginer que il faut le plus possible construire dans la transformabilité et donc la transformabilité elle s'opère aussi par rapport à ce qui s'est construit préalablement pas toujours très facilement mais le, le, le bureau qui est une valeur un peu en baisse actuellement est un foncier disponible de transformabilité pour fabriquer du logement. C'est vrai qu'il faut explorer plein de pistes pour dire puisqu'il y a le, le, le foncier de moins en moins disponible, allons explorer ailleurs mais c'est pas parce qu'il y a ces difficultés, ces difficultés de terrain qu'il faut faire une régression permanente que, que je... Que je dont je parlais tout à l'heure.
1: Emmanuel Vagon je... parlait quand même de construire 250 000 logements sociaux et quasiment le double logement privé. Euh, on n'en est qu'à 80 000, 90 000 sur l'année.
5: Oui, mais, mais vous avez raison, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu la... que presque on parle dans le vide, parce qu'on n'arrive pas à construire du logements. Non, mais que la, que la grande recherche actuellement, c'est la, la, la conviction des maires, c'est euh, le, le fait de, de trouver du foncier sur les centres commerciaux qui servent de moins en moins, d'inventer une nouvelle manière de construire et de réhabiliter. Et de considérer qu'on on on brise cette, ce système toujours euh, du terrain euh, dans lequel on va euh, piquer sur l'extension de la ville, on n'en peut finir. Quoi. Donc c'est un, un vrai gros sujet. Le vrai gros sujet, est il sûr. est là, si vous voulez.
3: Emmanuel Vargon parle aussi d'intensité urbaine et j'aime beaucoup ce, cette façon de voir les choses. On ne parle pas de densité, mais d'intensité. Dans, dans le terme intensité, il y a une dynamique et, euh, et la ville est dans cette dynamique. Nous allons encore de, de, toujours plus loin et c'est pas et pour mieux vivre. Il y aura peut-être plus de choses dans les villes, mais il y aura une, cette volonté de faire vivre ensemble les gens dans cette ville qui sera de plus en plus euh, euh, ouverte sur les uns sur les autres. Donc cette intensité, pour moi, est un. un est un vrai plus, une vraie dynamique euh, qui, qui nous pousse à aller de l'avant.
1: Alors, pour rester sur Emmanuel Vargon, puisqu'on puisqu en parle, euh, ce qu'elle propose de faire, c'est de s'appuyer sur votre rapport pour créer une espèce de nouveau Pinel euh, qui permettrait de, de difficultiser pour euh, appliquer euh, ce que vous avez euh, élaboré pour améliorer la qualité de logement. Est-ce que vous pensez, euh, en tant que promoteur, euh, que c'est intéressant d'avoir cet euh, encouragement fiscal ou euh, est-ce que c'est une autre... Euh D'abord, vous
3: savez quand on crée un logement, on ne le crée pas pour, un, pour du Pinel ou autre chose. Nous, on crée des logements pour des habitants et on ne sait pas, au moment où on va créer notre immeuble, si ça sera vendu à des investisseurs, ça sera vendu à en à, accession euh, euh, ou ça sera peut-être un immeuble social euh, au bout du compte ou on le vendra en bloc. Euh, on, on crée des logements parce qu'on crée des logements pour des gens. Donc, euh, le, le, le sujet de, de la finalité de la chose de, est, est pour moi secondaire quand on parle de qualité du logement.
1: Pour vous, le, le, ce nouveau Pinel euh, vertueux n'a pas beaucoup d'influence sur la qualité des logements
3: D'abord, le fait d'avoir des surfaces, est-ce que, est que ça rend un appartement plus vertueux Le fait de lui caper sa surface, <rire> ça, le débat reste ouvert.
5: Non, mais Dans tout état de cause, le, le, le Pinel, c'est un levier important puisque ça correspond en projection à une part très importante de, de vente. On ne sait pas effectivement, a priori, si c'est Pinel euh, ou pas Pinel. Enfin, pour l'instant, on joue sur le thème du pénalisable. C'est des termes un peu idiots. Oui. Mais, mais de dire, effectivement, ça, ça correspond à, à plus de 50% de la production des logements libres. Donc, c'est ce lever ce là qui nous semble important. Et l'État fait un effort en, en, en donnant de l'argent par une défiscalisation, finalement. Mm -hmm. Donc, de dire que c'est donnant-donnant, c'est pas complètement idiot. Surtout que les, les demandes que l'on fait ne sont pas extravagantes. Je sais qu'on considère qu'il y a souvent une espèce de millefeuille administratif ou un millefeuille de demande qui est très importante. Mais euh, voilà, donc de dire que le Pinel, il euh, y a, y a l'État qui s'y mêle, parce que, en plus de ça, souvent, c'est euh, un système de vente, euh, je dis pas partout, il hein, faut bien tempérer ce que je dis, C'est pas partout, mais souvent, il y a des ventes Pinel à des investisseurs privés qui sont euh, un peu limites. C'est-à-dire, il y a, y a cette phrase que j'ai déjà entendue, c'est pas pour habiter, c'est pour louer. C'est-à-dire, à un moment, c'est un investisseur privé qui va acheter mmh. quelque chose de très lointain où il ne voit même pas où c'est, il achète ça sur un, sur un bout de papier comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est juste pour dire qu'il y a des excès qui sont faits. Il y a des excès, il y a, il y a un mode de fiscalisation euh, qui doit être un peu contrôlé. C'est ça qui me semble intéressant. Le locataire est un
3: habitant comme un autre. Mais euh, non, mais il...
5: le, le, locataire, mmh. le locataire, il loue après coup. Il est, il est obligé d'habiter là, il n'a pas tellement le choix. Mais le Pinel, il a ça d'intéressant, c'est mmh. qu'il. Propose des produits locatifs.
3: Mais vous savez que le Pinel, c'est plutôt les petits appartements qui vont dans oui, oui, les les Pinel et pas les trois pièces traversantes. Ouais. Ni les il y a des deux
5: salir. pièces et des trois pièces. <rire> mais, mais ça veut dire qu'il y a, il y a une, une augmentation de cette offre par rapport à des locateurs finaux qui sont pas du tout prescripteurs.
1: Alors chaque mois, nous invitons un ou une journaliste à participer à notre sujet. Aujourd'hui, carte blanche à Isabelle Régnier, journaliste à la rubrique architecture au journal Le Monde.
2: « Le logement, c'est ce qu'il y a le plus contraint. Cette phrase, c'est le mantra qu'on ressort généralement, sinon immanquablement, aux critiques d'architecture au moment de lui faire visiter un logement. C'est imparable pour se dédouaner de la pauvreté de ce qu'on est sur le point de vous faire découvrir, pour justifier ces injustifiables boîtes à chaussures qui font office de chambre, cet évier collé dans un coin du salon qui fait office de cuisine, ces fenêtres format timbre-poste, ce lino triste comme un lendemain de fête. Le lieu commun a son fondement, toujours, et son utilité. » S'il explique la médiocrité du tout venant de la production, il permet aussi d'identifier les bons architectes. Le bon architecte n'est pas celui qui s'affranchit de la contrainte, c'est celui qui arrive à en faire quelque chose d'intéressant, voire de nouveau. Celui qui trouve la brèche dans le millefeuille de normes et de ratios économiques qui corsettent le logement, et qui la creuse, qui la triture, jusqu'à ce que les taux soient suffisamment desserrés et qu'on puisse commencer à réfléchir, au-delà du mur et des toits, à l'idée d'habiter. Qu'est-ce que ça donne alors, quand on dessert les taux le travail de Sophie Delay, en l'espèce, est riche d'enseignements. Avec sa toute petite agence, cette architecte n'a jusqu'à présent fait que du logement. Mais ces logements sont formidables. Ce qu'elle a fait pour léco des maraîchers à Dijon sont même spectaculaires. Ce sont des logements sociaux. Et pourtant, ils sont tous dotés de ce qu'elle appelle des salons cathédrales. Des salons à double hauteur, parés de grandes baies vitrées, qui donnent aux habitats une luxueuse sensation de lumière et d'espace. Comment a-t-elle euh, imposé cette folie en s'appuyant sur une contrainte spécifique à cette écocité et en faisant preuve d'un peu de malice. Dans cette ZAC, les architectes étaient tenus de sanctuariser une partie de la parcelle au motif qu'on pourrait un jour vouloir la densifier. Dans la plupart des lots, l'injonction s'est traduite par des jardins privatifs Rikiki qui donnent au quartier des airs de cauchemars suburbains à la Truman Show. Sophie Delay, elle, a pris une autre option. Elle a dispersé l'espace transformable à l'intérieur des appartements. Son idée, c'était de dire que la double hauteur des salons contient virtuellement une pièce supplémentaire, installée en plancher au milieu et hop, le tour est joué, la cellule est dédoublée. Et elle a misé sur les qualités de son architecture pour tuer dans l'œuf les velléités de transformation de ses logements. Sophie Delay est une militante. Elle se bat contre ces préjugés tenaces qui voudraient que le logement social soit nécessairement laid. Elle se bat contre la dynamique de cloisonnement qui est à l'œuvre partout aujourd'hui. Chez elle, l'intime et le collectif se fondent dans une douce continuité par gradation successive. Quand elle pense logement, elle pense habiter. Dès lors que les familles ont changé, que les modes de vie ont changé, que le travail a changé, elle considère que le logement aussi doit changer et elle y travaille. Elle a même fabriqué un prototype. La résidence pour Grand Dijon Habitat qui lui a valu en 2019 l'écart d'argent dans la catégorie Habitat, celle-là même dont David Trottin nous a parlé tout à l'heure dans sa chronique. Plutôt que de prendre le logement comme unité, comment on case tant de T2, de T3, de T4 dans un volume ou une surface donnée, elle a imaginé pour ce projet une méthode de travail alternative qui soit centrée sur la pièce. Une pièce standard de 13 mètres carrés, sans fonction assignée, qu'on peut démultiplier, agencer et réagencer de mille manières. Ça donne beaucoup de liberté pour construire et beaucoup d'options pour habiter. Les 40 logements se déclinent en 18 compositions différentes. Les appartements sont comme des petites marguerites, des, des corolles de pièces, avec toujours une pièce extérieure, articulées autour d'un module central. Il y a quelque chose d'un peu bizarre, c'est vrai, dans cette pièce centrale, qui ne reçoit de la lumière qu'en second jour. Mais ces grandes loggias, ces pièces réassignables au gré des, des évolutions de la vie, ultra bien conçues, qui plus est, avec des murs épais qui abritent de formidables espaces de rangement, des grandes fenêtres qui laissent la lumière s'engouffrer généreusement, tout cela crée du possible, et donc de la joie. N'est-ce pas là ce qu'on demande à un prototype, d'ouvrir des horizons et de montrer la voie
1: Merci Isabelle Régnier. Euh, très belle euh, perspective sur euh, d'autres manières de concevoir des logements. François Leclerc, une réaction par rapport à ça
5: Oui, je, je vous félicite parce que décrire un appartement comme ça à la radio, c'est un exploit pour moi. Mais euh, pour vous dire que je connais ce, te, ce travail de Sophie et qui est euh, absolument admirable, je, 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 je me pose juste la question, c'est euh, la preuve par l'exemple qui est un vrai sujet dans l'histoire de l'architecture. C'est-à-dire, euh, on, on connaît ce qu'a pu faire Renaudi, euh quels sont les, les enfants de Renaudit. on peut dire un peu André-Para, un petit peu comme ça. Euh, on, on connaît le travail de, de Nouvelle à Nemosus, euh, celui de la Côte-en-Vassal, ensuite à Bâle, avec, avec avec Nouvelle aussi. Mais en quoi ces volontés euh, euh, originales et originelles de dire euh, « faisons mieux, faisons plus grand, faisons plus beau », ont donné de la suite donc euh, je suis très admiratif du travail de Sophie, très admiratif d'autres travaux, mais je me pose toujours la question de la possibilité de démultiplier ce travail, qui soit euh, c'est l'histoire de la preuve, de le, la, la preuve par, par l'exemple, euh, dont parle beaucoup Patrick Bouchin, mais euh, quelles qu sont les, les suites réelles C'est pour ça que je, je pose un peu la question entre ces travaux admirables qui peuvent donner des enfants ou pas, et euh, une, une légère contrainte que l'on propose pour élever le niveau de jeu global. Marie-Catherine Chazou
3: alors, moi, moi aussi, je trouve ce travail très intéressant, mais ce n'est pas la démultiplication qui est pour moi importante, c'est la multiplication des essais qui est importante. Est que chaque architecte doit lui-même trouver une solution différente, et c'est ce qui fera la, 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 la richesse de notre production. Et trop rentrer euh, les, 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 les choses dans des cases, pour moi, ça ne, ça ne permet pas d'enrichir de, cette production.
5: Juste une remarque par rapport à ça, quand on vous demande de faire des appartements de, de 57 mètres carrés, je prends toujours le trois pièces parce que c'est le plus facile à, à évoquer, il euh, n'y a, a pas tant de solution.
3: Alors vous savez que nous on ne parle plus de typologie, on parle de, de surface et, et j'aime bien parler de surface parce que bah, vous créez... À un quand moment je suis de... désolé,
5: une chambre c'est une chambre non, euh, on quand veut, on parle de deux
3: pièces, on parle de, de, de ce que vous dites, 45 mètres carrés. Mais après, on parle de trois pièces, de 62 mètres carrés. Qu'est-ce qui se passe entre votre 45 et votre 62 mètres carrés Pas grand-chose, en général. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ce qui est important, c'est de parler de surface. Ben, on va créer des 55 mètres carrés, on va créer des 56, on va créer des 70, qui sont aussi des, des appartements très intéressants pour d'autres raisons, parce qu'ils sont, ils sont peut-être évolutifs, ils sont différenciants.
7: Je vous
5: l'ai dit tout à l'heure, revenons aux fondamentaux une chambre. Voilà, on réfléchit à une chambre. On réfléchit éventuellement, est-ce qu'on est qu fait manger avec des Pour enfants On restez dans une structure n'est on 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 pas dans des, des concepts flous, de surface, etc. Vous lisez Au moment où on revient, où, où, où est-ce que je dors quand Où vous... est-ce que je travaille <rire> Où est-ce que, que, lit... que je télétravaille quand Dans on ma, ma chambre... lit le rapport
3: de l'INSEE, le nombre d'habitants par logement baisse considérablement. Alors effectivement, si vous parlez d'une structure familiale avec enfants, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de familles monoparentales aujourd'hui, il y a beaucoup de, de gens qui s'habitent seuls dans leur logement. Donc oui, la chambre est importante dans une structure avec enfants, mais la chambre peut être aussi un bureau, peut-être aussi un, un, un dressing peut-être aussi utilisé comme une salle une salle de jeu euh, une, une chambre peut avoir multi-usages donc je pense que euh, c'est là, là ce qui est important c'est que chacun puisse adapter ses espaces à son mode de vie à sa façon de vivre à sa façon de voir les choses oui une chambre est un, un est une pièce importante laquelle on,
5: on peut aussi travailler on et peut pas travailler forcément. on peut on dormir des... on peut
3: jouer on peut absolument euh, on et c'est pas ce pas dans notre
5: mètres carrés ou dans 7 mètres carrés et demi etc moi j'ai vu tellement de zoom avec des, 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 des casseroles en fond de en fond d'écran, etc. C'est-à-dire, il y a la, la recherche de l'endroit dans lequel on peut faire... Le, le, effectivement, on dit que les, les couples qui se séparent, ça va transformer le logement. Mais aussi, les, les gens qui travaillent chez eux aussi. Quoi. Ouais. À un moment, Moi, il y a des amis a... Qui,
3: qui, qui, qui ont une famille recomposée. Ils ont préféré découper leurs pièces en même pas 9 mètres carrés. Ils ont des petites cellules de 6 mètres carrés qui sont faites comme des cabines. Parce que chaque enfant veut avoir son espace personnel. Et ils sont très contents d'avoir ce petit espace. Quand les enfants ne sont pas là, les parents s'en servent comme des bureaux. Ils ont, ils ont décidé de le faire. Ce n'est pas nous qui avons fait pour eux. Ils ont décidé de créer ces petits espaces cabines parce que chacun de leurs enfants préférait avoir son, son espace personnel plutôt que d'avoir des chambres à se partager à deux ou trois. Donc, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Alors
1: je pose une question ça, là, à tous là, les deux.
3: Finale, Je, les je vous pose une
1: question. On fasse plus une remarque qu'une question. Euh, il y a le nouveau concours euh, du nouveau Bauhaus européen qui est sorti et il n'y a aucun lauréat français. Est-ce qu'en France, les architectes ou les, les maîtres d'ouvrage sont un peu en panne de créativité
3: ah, C'est à François Leclerc qu'il faut poser la question. <rire> <rire>
1: euh...
5: La, la, la démonstration autour de Sophie Dehaies montre qu'il y a beaucoup de créativité, euh, parfois. Mais c'est vrai, euh, ça je le répète, c'est-à-dire quand quand il y a cette culture du minimum ou du produit un peu standardisé, parce que les tailles sont réduites, c'est vrai que la, la création est peut-être un peu moins facile. Euh, on a fait un comparatif, toujours dans ce, dans ce référentiel, avec euh, les six pays voisins. Et c'est vrai qu'en France, on est plus petit que tous nos voisins. On est plus petit, plus bas, etc. C'est-à-dire, euh, vous voyez, euh, en... En Belgique, par exemple, euh, dans la région de Bruxelles, séjour cuisine, ça, ça fait toujours 28 mètres carrés minimum. Quoi. Vous voyez, on est, on est, on est dans, une, dans, dans des, des qualités de dimension dans les pays à côté qui permettent plus de créativité. Je suis désolé, mais la, la dimension permet des choses. Permet éventu Parler éventuellement d'inventer... Vous parlez de 28 davantage. mètres
3: carrés pour quel type de surface Pour quel type d'appartement Vous parlez d'un studio, d'un 5 pièces Non, non, je
5: parlais euh... des 28 mètres carrés, couple séjour cuisine, par oui, rapport aux 3 pour... pièces, qui sont nos gravités non. Mais ça, c'est des demandes, et c'est pareil en Suisse, c'est pareil en Italie, etc. Les chambres sont plus grandes. Pourquoi la France est spécifique là-dessus Pourquoi le côté minimum, on ne répond pas tellement à votre question. Mais, mais <rire> c'est vrai que ce côté réduction, euh, ou euh, un peu cette culture du, du logement minimum, je ne dis pas qu'il n'est pas partout, hein, mais qui est fréquente, euh, ça, ça ça, ne pousse pas la créativité. Dans, dans cette votre... notion de demande, cette circulation de diminution drastique du nombre de montées, ascenseurs et escaliers avec ces longs couloirs, ça fabrique des choses uniques, quel que soit. on voit les projets. Moi, je vois beaucoup en tant qu'urbaniste des plans qui passent sur mon bureau et je vois une standardisation très forte, finalement.
3: Je pense aussi que chaque pays s'adapte à la culture, à sa culture, à ses habitants. Vous parliez tout à l'heure de buanderie, de machines à laver. Effectivement, moi, j'aimerais bien avoir des immeubles où on ait des buanderies collectives comme on trouve dans les pays aux états unis ou dans d'autres pays. Mais le français, aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt à avoir une buanderie collective au rez-de-chaussée ou au sous-sol ou même dans les étages. D'ailleurs, je serais prête à lui faire une buanderie collective en étage avec lumière. Non, je ne suis pas sûre que nos, nos, nos concitoyens soient prêts aujourd'hui à partager si elle, si leur elle, machine à laver avec
5: un Je ne sais pas raisins. si c'est une culture française euh, spécifique qui serait qu'on aimerait plus le petit logement que le voisin. Franchement. C'est mmh. une espèce de, 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 de dégradation qui s'est passée en quelques décennies. Et il n'y a pas de... Quand il, vous il avez une famille culturel, qui, se, ça.
3: qui se séparent euh, quand ils avaient un 4 pièces, c'est qu'ils rachètent deux appartements à la place d'un. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent racheter deux 4 pièces non plus.
5: J'ai remarqué effectivement que le, que le divorce était très mis en avant par, euh, par les tenants de ces réductions.
3: Le divorce... Euh...
1: <rire> Alors, on n'est on est pas au premier référentiel logement. Euh, François Leclerc, vous, vous avez un peu l'historique. On n'est pas à la première euh, premier rapport aux premières initiatives, il y en avait en 2008, il y en a eu ensuite euh, après euh, les différentes crises de l'immobilier. Euh, quelle certitude avons-nous pour que cela débouche sur du concret
5: Ah, alors effectivement, j'ai l'appui des rapports. Il euh, y, y a aussi le rapport Lema dont il faut parler, mmh. euh, qui est, qui est euh, spécifique au logement social. Et euh, Emmanuel Vargon l'a annoncé euh, très récemment avec euh, Rosine Bachelot sur le fait qu'une expérimentation serait faite sur plusieurs opérations dans les temps à venir. Ça, c'est plutôt euh, très bien. Euh, le système est lancé. Euh, là, j'ai l'impression que notre rapport, euh, il, est, il est très précis par rapport à certains points. Il ne fait pas de logistique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne tire pas à tout et à tout va. Donc ce sont des points précis et en plus ça, on a donné des leviers. Et les leviers, finalement, il y a euh, cette, euh, cette conjonction Pinel qui est intéressante, mais qui est à conjuguer avec euh, tout ce qui se passe actuellement, avec les chartes de promoteurs on appelle des chartes de qualité, cest à toutes les villes se penchent sur le sujet. Ben, je vois, parce que j'ai eu pas mal de demandes euh, de la part de villes, pour un, un conseil là-dessus, que ce soit à Nice, à Marseille, à Reims, etc., etc., etc. et de Toulouse, pour, pour savoir comment inventer une, une politique urbaine de chaque ville qui s'introduit dans le logement, ce qui n'a jamais été le cas, parce que les pays lus ne s'intéressent pas, ne peuvent pas rentrer dedans. C'est juridiquement impossible. Donc, il euh, y, a, y a le levier Pinel, il y a le levier, euh, euh, j'allais dire, plus, plus euh, Pinel qui est très jacobin, le plus girondin qui va s'occuper euh, des villes par rapport à leurs spécificités euh, culturelles, climatiques, euh, sociales, etc., ou patrimoniales. Et puis ensuite, il y, y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup c'est finalement, c'est les, les gens de, de l'ordre des architectes qui m'ont dit ça, c'est que la conversation est ouverte. C'est-à-dire, ce rapport a été finalement assez, euh, assez entendu, j'ai un peu l'impression, on en a pas mal parlé, et que finalement, euh, les choses ne sont pas définitives. C'est-à-dire, actuellement, dans, la, dans la, la conversation des acteurs de la construction, entre les architectes et un promoteur, eh bien, euh, la programmation, elle se rediscute un peu j'ai que petite, petite conclusion parce qu'on va devoir bah, conclure il mais... y a
3: un sujet sur lequel on n'a pas abordé du tout quand même c'est la nouvelle frugalité qui, qui va s'imposer à nous c'est 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 le sujet de la prochaine les, émission les, ah, les sujets environnementaux et qui, et qui vont de toute façon aussi contraindre nos, nos, ou amener une, une pièce en plus à notre, à notre construction construire plus, plus étroit bah, engendre une, une utilisation de béton supplémentaire donc une dépense de, de, une, une dépense de CO2 supplémentaire voilà donc c'est des sujets qui, qui, qui ne peuvent pas ne pas être pris en compte dans un débat comme le
1: nôtre. alors On va devoir conclure, euh, c'est l'heure de l'agenda de Dominique Boré. Euh, vous allez nous parler des événements à ne pas rater ce mois-ci.
0: Dominique Boré. Ne pas rater, des événements, une lecture, des podcasts. L'événement, c'est du 5 au 7 novembre, la 5e biennale des réseaux des maisons de l'architecture à la maison de l'architecture d'Auvergne et dans toute la ville de Clermont-Ferrand. Pendant ces trois jours, la ville sera effectivement le théâtre de nombreuses manifestations qui mettront à l'honneur le thème de cette biennale qui est « Appropriation, réappropriation ». donc Ces événements pardon, rappelleront à tous l'importance de l'architecture dans leur quotidien. Des expositions, des expositions qui font la part belle à la parole des habitants, des experts et des acteurs du cadre de vie. Jusqu'au 10 novembre 2021, la Maison d'architecture de Franche-Comté à Besançon, une exposition intitulée ⁇ Espace à brive, espace à vivre, espace sensible ⁇ Du jour au lendemain, au printemps 2020, avec l'épidémie du Covid-19, l'espace public est devenu désert et silencieux. L'espace privé s'en est retrouvé multifonctionnel. À Besançon, les architectes marie Angeles, Palares, Pérez, et Jean-Denis Mignot se cantonne alors dans leur appartement avec leurs enfants. Leur corpus de photographies et de textes et de poésie témoigne de la composition d'un ensemble de vie d'un ensemble d'envies dans un espace contraint. Il illustre les cohabitations et les conflits et les ajustements nécessaires qui les ont amenés, entre autres, à recomposer leur appartement. Jusqu'au 19 novembre 2021, la maison d'architecture Île-de-France, le prix international de la transformation de bureaux en logement. Cette deuxième édition a distingué le travail de l'agence d'architecture La Soda et le maître d'ouvrage Immocad. Elle prolonge celle de 2019 qui avait distingué le groupement Moitié Rivière Immobilière 3F pour leur opération à Charenton-le-Pont. L'exposition s'inscrit dans l'environnement écologique, économique et politique qui a pris conscience dès 2018 de l'importance de valoriser l'existant. Vous pourrez donc y voir l'ensemble des projets dénominés, bien sûr, celui du lauréat. Et par la même occasion, vous informer sur cette pratique architecturale en plein développement.
1: Merci Dominique Bourré. Voilà, c'est l'heure de conclure. Euh, Peut-être un dernier mot pour conclure, euh, François Leclerc
5: C'est juste pour dire il faudrait pas que la, que la frugalité euh, raconte une histoire punitive en plus. C'est-à-dire si pour être frugal, il faut encore euh, loger plus petit, ça me, ça me rendrait très triste.
3: <rire> ne, ne, ne renversez pas le débat ce qui, ce qui, le, le, le point positif de l'affaire c'est que nous sommes passionnés par ce que nous racontons donc je pense que c'est ça qui est, et le débat n'est pas fini
1: voilà, bah merci, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette première de prisme. je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle mission et cette fois-ci ça sera consacré à la pénurie de matériaux épuisement des énergies et renouvellement des idées euh, on parlera bien sûr d'une autre forme d'architecture, décarbonée, frugale. Euh, merci à Isabelle Régnier euh, pour avoir participé à cette première. Euh, à David Trottin et Dominique Boré pour euh, que nous nous retrouvons le mois prochain. Merci à Pierre-Yves à la technique, à Guillaume Loiseau et Eric France pour cette parole accordée. Euh, nous, vous pouvez écouter bien sûr euh, cette émission en podcast et nous écrire à prisme.batiradio.gmail.com. Merci, à très vite.
0: Prisme. L'émission d'architecture qui fait société sur Bâti Radio.